0: Hola, soy Yupa, creador del método Luquivo para leer la personalidad a través de la voz y autor del libro Voz, Emoción y Propósito. Yo quiero contarte una historia sobre Sara, una mujer exitosa que encontró en Saber Escuchar el Poder de su Voz. Las mañanas de Sara nunca eran iguales. Su café podía estar más cargado o más ligero. A veces, al salir a entrenar, corría rápido buscando sentirse poderosa, ganadora, y a veces corría solo lo necesario para poner un check en el calendario detrás de la puerta de su baño. A veces, prefería leer un poco antes de iniciar su día, y a veces, caía en el juego de juzgarse duramente a sí misma por conversaciones difíciles que había tenido en su trabajo y por cómo las había manejado. Su rutina en las mañanas nunca era igual, pero su emoción sí. Cada día, desde que tiene memoria, Sara se levanta llena de una sed inmensa de cambiar este mundo, de dejar huella y lograr cualquier meta que se proponga. Ella piensa que no tiene ningún sentido su existencia si no es para sacar lo mejor de sí misma, entender cómo funciona el mundo y reinventárselo para que las personas sean de alguna manera más felices. Por eso, Sara es una apasionada de la innovación, de los nuevos descubrimientos y no duda en tomar cuanto curso o entrenamiento le permita ser una persona cada vez más influyente, inteligente, creativa y sobre todo poderosa. Sara es líder de una organización con un gran propósito que busca impactar positivamente al mayor número de personas y se siente muy afortunada porque en esta organización ella puede vivir su propio propósito de ayudar a las personas a vivir en bienestar a través de la tecnología y el desarrollo de proyectos ecosostenibles. Por eso, cada día, ella va a trabajar decidida a escalar en la jerarquía organizacional, decidida a generar un networking poderoso que le permita valerse estratégicamente del talento de sus colaboradores y sacar adelante cualquier proyecto. Sara sabe que es mejor cambiar este mundo juntos y que cada persona puede aportar valor desde eso que la hace especial, desde sus fortalezas y, ¿por qué no?, desde su propósito de vida. Sin embargo, no siempre es fácil. A veces es muy difícil comunicarse con algunas personas que parecen de otro mundo y esto la hace sentir frustrada, muy ansiosa y se decepciona profundamente, lo que hace que en ocasiones, según algunos de sus colaboradores, se comporte de manera un poco arrogante y llegue incluso a hablar con una voz fuerte y dominante, lo que genera rechazo y falta de empatía. En una ocasión en particular, Sara se sentía muy entusiasmada con un nuevo proyecto que iba a liderar y veía claramente cómo éste podía ponerse en marcha rápidamente. Con una gran habilidad para llevar a los demás a tomar acción, hizo las llamadas necesarias y en cuestión de horas había conseguido el apoyo de inversionistas y el visto bueno de la CEO de la organización. Llena de entusiasmo, Sara fue corriendo a hablar con John, jefe del departamento técnico, para pedirle su apoyo en la materialización del proyecto. John, es un tipo reservado, analítico, cauteloso, y desde el momento en que Sara tocó a su puerta, empezó a sentir cierta incomodidad. Hola John, espero estés bien. Necesito que pongamos en acción este proyecto cuanto antes. Es un gran proyecto en el que veo una oportunidad enorme y siento que podemos lograr cosas maravillosas. John, aguardando inmóvil a que Sara terminara de hablar, le respondió. Buen día, Sara. Sara, un poco confundida, miró fijamente a Johnny y respondió a su saludo sin interés y un poco molesta. Buen día, John. Para John, una persona absolutamente enfocada al detalle, la base del éxito de todo proyecto y en especial de cualquier relación profesional es el respeto por la norma, los espacios y los procesos, entre ellos la manera como entras a un espacio y saludas a la persona adentro. Para John, no resultó nada agradable ser interrumpido con tal nivel de efusividad e invasividad. John no ha escuchado aún sobre el proyecto, pero emocionalmente ha empezado a crear un muro, una especie de resistencia a cualquier propuesta que venga de Sara. Sara, aún emocionada, le cuenta a grandes rasgos las características del proyecto, enfocándose principalmente en lo innovador y beneficioso para el sector, y aunque espera una respuesta entusiasta por parte de John, él se limita a revisar la pantalla de su laptop en silencio por unos segundos. Sara. Ahora un poco menos emocionada y un poco más confundida, se pregunta si John entendió lo que ella acababa de decir y empieza a repetir lo maravilloso que es el proyecto, esta vez enfatizando en lo emocionante y retador que es, al tiempo que, sin darse cuenta, aumenta el volumen de su voz. John, aún inmerso en sus pensamientos sobre cómo podría dar orden a cada paso del proyecto, para hacerlo, en su opinión, realmente viable, sobre cuáles son los posibles riesgos y cuánto tiempo puede tomar hacer una evaluación realmente apropiada, trata inútilmente de concentrarse, gracias a la nueva ola de palabras que salen de la boca de Sara, y empieza a molestarse. Él empieza a sentirse incómodo y no puede evitar pensar en cómo sería trabajar durante seis meses tiempo que él ya ha calculado puede tomar finalizar el proyecto, con alguien que no respeta los espacios, los tiempos, y que no parece entender que todo tiene un orden y un momento para cada paso. No veo posible iniciar la implementación de este proyecto en el corto plazo. Responde con una mirada y una voz neutras, inexpresivas. Debemos revisar cada detalle con el equipo de desarrollo. Sara sencillamente no lo puede creer. ¿Cómo una persona puede ser tan insensible y a la vez tan poco efectiva ante una oportunidad evidente como esta? Sara se siente profundamente frustrada y entra en su sombra. Ahora está muy molesta y se asegura de hacérselo entender a John. ¿Qué clase de empleado eres? ¿Acaso no recibes un sueldo por tu trabajo? ¿Acaso no entiendes lo que hacemos en esta empresa? ¿De qué sirve que logre convencer a inversionistas y a la mismísima CEO de esta organización para avanzar rápido si una persona fría, lenta y temerosa como tú se encarga de echar todo abajo? John, inmóvil e inexpresivo, guardó silencio unos segundos, la miró y respondió. Pienso que no debemos continuar con esta conversación. E inmediatamente posó su mirada en su pantalla para perderse en una especie de cueva de la que no saldrá hasta que termine sus tareas, pase lo que pase. Sara se siente indignada. Sale rápidamente del lugar en busca de una taza de café o algo que le permita calmarse un poco, mientras reflexiona sobre ese incómodo momento. Se pregunta por qué es tan difícil para alguien entender lo que ella quiere lograr, más aún cuando es algo positivo para todas las personas. Y hasta se pregunta si John es un hombre con oscuras intenciones, pero sabe que realmente es absurdo y rápidamente deja de lado ese pensamiento. Mientras toma su latte con vainilla y leche de almendras, sin azúcar, algo llama su atención. En la cafetería de la empresa hay un muro en el que cada empleado y líder escribe qué es eso que le motiva a ser parte de la organización. Busca rápidamente su escrito y lo lee sonriendo, orgullosa de tener claro su propósito. Quiero conectar a las personas con sus talentos y fortalezas para juntos cambiar y hacer de este mundo un lugar mejor. Y al final una especie de rostro como un emoticón con gafas oscuras como diciendo rock and roll. Siguió leyendo algunos escritos y se topó con uno que llamó su atención. Firmaba John y sintió de nuevo algo de molestia y aburrimiento. Sin embargo, lo leyó. Mi propósito es hacer de este mundo un lugar mejor, bien conectado, para que las personas puedan mejorar su vida y coexistir en paz y bienestar. Durante unos segundos, Sara escuchó una discusión entre sus argumentos y sus sentimientos dentro de su cabeza. Qué lindo propósito, incluso inspirador. Pero viniendo de John, probablemente no sea honesto ni tenga sentido, se dijo a sí misma. Finalmente respiró y exhaló con un suspiro liberador. El propósito de John no era muy distinto al suyo. De hecho, pensó que era el mismo, escrito y narrado de diferente manera, pero al final, el mismo. Se sentía triste, muy avergonzada de haber hablado a John de esa manera. Su intención es mejorar la vida de las personas, no hacerla más difícil. No le gustaba la idea de ser ese tipo de persona que no tome en cuenta a los demás, y mucho menos una líder impositiva y autoritaria. John no lo merecía y le hubiera gustado manejar la situación de otra manera. Pero, ¿qué, ¿qué hubiera podido decir? ¿Cómo hubiera podido manejar la situación, en especial sus emociones? ¿Cómo hubiera podido entender lo que realmente motivaba a John? ¿Cómo hubiera podido hablar su lenguaje? Recordó entonces una frase de Steve Jobs que había leído en algún lugar. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Esa frase describía exactamente lo que ella sentía y le pareció irónico y hasta divertido que John leyera esta frase para que pudiera entender el ruido que hacía alrededor del proyecto, su proyecto, y fue ahí cuando entendió e hizo clic. Si John leyera esta frase, pensaría exactamente lo mismo sobre ella. Sara lo entendió. Pudo dar otro sentido a la frase y se dijo a sí misma. Tal vez no debería dejar que mi opinión sobre los demás se convierta en el ruido de mi cabeza que ahogue mi propia voz interior. A la mañana siguiente, a pesar de darle vueltas y vueltas en el café y un poco más mientras corría, Sara no pudo encontrar la mejor manera de hablar con John. Se sentía muy avergonzada y temía lo que John pudiera reclamarle por el incidente del día anterior. Llegó a su oficina e inició su día. Y mientras pensaba, distraída, en cómo ofrecerle a John una sincera disculpa, alguien tocó a su puerta. —Pase dijo Sara un poco molesta por la interrupción, y para su sorpresa era John, quien respetuosamente le preguntó si tenía dos minutos para conversar sobre el proyecto. Sara accedió con una amabilidad tal vez inesperada y le invitó a pasar y sentarse. Cuéntame, John. He analizado detalladamente el plan de acción del proyecto, en especial la implementación del proceso. Sara, aunque parecía escuchar atentamente a cada palabra de John, se preguntaba si en algún momento hablarían del incidente en el que ella se había comportado de la peor manera. Se preguntaba si John en verdad era una persona insensible o si estaba tramando algo. Se preguntaba por qué razón ahora se mostraba colaborador con el proyecto. Sin pensarlo demasiado, lo interrumpió y le dijo, Siento mucho la manera como te hablé ayer, John. No mereces las cosas que dije y quiero ofrecerte una disculpa por haberte ofendido. No es justo para ti. John, con una mirada inexpresiva, con la cual Sara ya se sentía un poco más familiarizada, guardó silencio por unos segundos y le respondió. No tienes por qué preocuparte. No me he ofendido, pues no he tomado personal nada de lo que dijiste ayer en mi oficina. No eres la primera persona que manifiesta su frustración al abordar temas relacionados con la puesta en marcha de nuevos proyectos. De hecho, sé que varias personas opinan que soy insensible y no muestro entusiasmo por mi cargo. Sin embargo, es una apreciación absolutamente incorrecta. Yo estoy comprometido con mi trabajo y tengo una responsabilidad muy grande de velar por que cada paso que dé la organización no sea un paso en falso. Muchos proyectos ambiciosos y positivos para la comunidad suelen fracasar por falta de planeación y análisis en su implementación. Por eso, me tomo todo el tiempo que sea necesario para asegurar que cada proyecto se logre y cumpla con el propósito de la organización, que todos aquí compartimos. Sara estaba inmóvil, observando fijamente a John, mientras sentía una gran empatía y agradecimiento hacia él. John continuó diciendo, «Todos somos piezas clave de este organismo, de este sueño de construir un mundo mejor para todas las personas, y esto no sería posible sin la inspiración, la creatividad y la ambición de personas como tú, Sara», y soy un hombre afortunado por poder apoyar desde el departamento técnico muchas de tus ideas y proyectos. Ahora, en cuanto al proyecto en cuestión, Sara se despidió de John con un efusivo apretón de manos, feliz de contar con su apoyo para sacar adelante la iniciativa y en especial mucho más tranquila y reflexiva sobre cuán poco conocemos realmente a nuestros colaboradores. En ese momento, ella pensó lo increíble que es cómo todos siendo tan diferentes podemos hacer parte de un mismo propósito. Emocionada, decidió ir por un café y mientras lo disfrutaba y observaba el muro lleno de propósitos, se sintió llena de energía, inquieta y motivada a conocer mejor a las personas, a entenderlas, a escucharlas de verdad, a saber qué piensan, cómo sienten, qué temen. Ella quisiera ser ahora como ese muro, no uno que ponga un bloqueo, sino al contrario, ese muro en el que las personas sienten confianza de escribir sus metas y mostrar quiénes son realmente. Sara ahora quiere ser una persona nueva, una persona empática, hábil, estratégica y ante todo, muy persuasiva en su manera de comunicarse. Sara ahora entiende que no basta con querer trabajar en equipo y apoyarse en el talento de sus colaboradores. Ahora, ella entiende la importancia de entender la personalidad de los demás y comunicarse con estrategia, con conciencia, con un propósito claro de conectar los motivadores de cada ser humano. Se preguntó a sí misma qué tal si toda esta nueva visión la aplicara no solo con sus colaboradores, sino con sus jefes o incluso los clientes de la organización. ¿Qué tal si lo aplicara en todos los aspectos de su vida? Pensaba en cómo podía mejorar su relación con sus padres y su hermano, con quien no hablaba desde hace varios años. Ella pensaba, al tiempo que sonreía, lo emocionante y conveniente que sería tomar el control de su comunicación y entender mejor sus relaciones personales. Y a ustedes que escuchan esta historia, ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han estado alguna vez en los zapatos de Sara o de John? Si es así, ¿cómo manejaron la situación? Las mañanas de Sara nunca eran iguales. Han pasado dos semanas desde que Sara entendió lo importante de escuchar a los demás desde su necesidad emocional, y su café sigue siendo algunas veces suave y en ocasiones cargado, y ahora, al correr, escucha un audiolibro que encontró surfeando la web mientras buscaba cómo desarrollar sus habilidades en comunicación. En el audiolibro explican cómo es posible reconocer la tendencia de personalidad a través del sonido de la voz de cada persona. Y Sara ya ha puesto a prueba las herramientas que mencionan con sus colaboradores, amigos e incluso familiares. Se siente feliz, poderosa, conectada aún más con su propósito. Hoy, al llegar a su oficina, le esperaba una gran sorpresa. Fue notificada de la posibilidad del ascenso por el que tanto ha estado trabajando, Debe entonces prepararse para ser entrevistada por la CEO de la organización, una mujer pragmática, enfocada al resultado y muy directa. Sara, nerviosa y emocionada, se siente absolutamente preparada. Ya sabe cuál es la tendencia de personalidad de Margaret y entiende mucho sobre su comportamiento y estilo de liderazgo algo que Sara ha podido interpretar fácilmente a través del sonido de su voz. Y sabe cómo debe diseñar sus respuestas, de manera que a Margaret no le quepa la menor duda de todo el valor que puede aportar al cargo al que está aplicando. Y mejor aún, sabe exactamente cómo debe modular su voz y su comunicación para generar empatía y credibilidad. Sara entra a la sala de juntas, lista para dejar impresionada a Margaret, cuando nota con sorpresa que hay alguien más en la sala una persona que no había visto antes en ningún departamento de la organización, de aspecto apacible y reservado. Sara respira, toma asiento y confía en su poder de persuasión para lograr su ascenso y seguir poniendo en acción su propósito. Sin embargo, hay algo que le inquieta de la persona que acompaña a Margaret. Espero hayas disfrutado el primer episodio de esta temporada y que, como Sara, te permitas un momento de reflexión antes de reaccionar ante cualquier situación, bien sea en tu vida profesional o personal. Tal vez la enseñanza más importante de esta y todas las historias de personas que tomaron el control de su comunicación es que nada, absolutamente nada, es personal. Somos seres humanos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y detrás de cada reacción, por lo general, siempre hay una buena intención. No te pierdas el segundo episodio y espero que tengas un excelente día. Chao.